0: and mm -hmm.
1: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a bem você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. A mais um Redação Fantasma, o um programa semanal dentro do podcast Frequência Fantasma, onde toda terça-feira a gente traz aí algumas notícias, né? Do universo do terror para discutir, debater, enfim, é, e te atualizar com as coisas que estão acontecendo aí no universo macabro, né? E claro que eu nunca tô sozinho e hoje eu tô com ele, hoje é aqui uma dupla de dois que nem diria os meus amigos lá do Ensino Médio, Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio? Tá. Eu tô bem preocupado, porque o Lucas não tá de novo,
0: ah, e é. agora a <risos> Luíse não tá, o negócio tá ficando pequeno, isso aqui vai virar um monocast daqui a pouco, <risos> eu estou preocupado, mas tô não, cara. Tô
1: Hashtag Lula. Olha, eu, eu já ia falar, hashtag Lula preso, isso ia dar um problema <risos> né? <mano. risos> Isso vai o um problema, eu ia falar hashtag Lucas preso. Que fique bem claro, tá? Por favor. Enfim. <risos> e antes de chamar o nosso estagiário fantasma aqui com as notícias, é, eu quero falar primeiro que se você não se cadastrou na Darkflix, você tá marcando bobeira. Ah, eu sempre falo isso aqui porque por, por 9,90, cara. Você tem acesso a um acervo de mais de mil filmes. Aí você vai falar... Sérgio, na Darkflix só tem filme de terror? Não. A gente, eu estou falando que a Darkflix é uma plataforma de filmes de gênero. Então lá você encontra terror, é, ficção científica, fantasia, enfim. Cara, isso é um acervo de mais de mil filmes. E toda semana eles atualizam o acervo deles. Então já fazendo o um link aqui, fica ligado nas nossas redes sociais. Principalmente no arroba no Instagram. Porque toda semana a gente atualiza com os novos lançamentos da plataforma e a gente acaba dando mais indicações, algumas dicas do que você assistir lá, tá? Então, por 9.90, cara. Como eu falei, você tem acesso a uma porrada de filme maneiro para assistir.
0: Aliás, minha indicação hoje vai ser um filme da Darkflix. E a Darkflix, olha só, coraçãozinho para vocês a Darkflix. Ela colocou o melhor filme de terror de todos os tempos. Tenho medo. O Bubahutep que eu vivo falando está na, na Dark <risos> Fits. A Dark <risos> Fits
1: colocou bom. o Rutep com o nosso querido Campbell. Cara, sensacional. E uma outra dica que eu vou dar aqui, sendo um pouco é, é, olhando pro nosso próprio umbigo, né? <risos> Digamos assim. Mas agora lá no nosso Instagram a gente tá fazendo um post de dois filmes para você conhecer. Né, mais sobre alguém, sobre alguma, algum assunto específico e a gente postou esses dias aí dois filmes para você conhecer mais sobre o trabalho do Bruce Campbell Para quem não se lembra, o Bruce Campbell é o protagonista lá do Evil Dead, cara Do classicão que eu amo de paixão, nosso queridíssimo Ash, né? Então, lá no Instagram, além de você ter as dicas da Darkflix Você ainda tem aí as nossas dicas de filme para você assistir, tá? Então, durante a semana a gente faz umas postagens lá indicando coisa boa Então... Segue a gente lá também, já fazendo o link aqui com as redes sociais. Se você curte o Facebook, também estamos lá no Facebook, no Frequência Fantasma e no Twitter, arroba E antes de começar, lembrar da nossa Seita Fantasma, que é muito importante a sua ajuda para que a gente continue com o podcast no ar. Então, mandar aqui um abraço para o Janderson, que é o nosso membro lá da Seita Fantasma. A gente está te esperando para quando você se tornar membro, você entrar no nosso grupo do WhatsApp é fechado para os membros, e além disso, você recebe todos os episódios do Frequência Fantasma antes que todo mundo e que qualquer plataforma, tá? Então a gente sempre compartilha com os membros os membros antes de qualquer plataforma, então é, busca a gente lá no PicPay tá? Então é só buscar lá no PicPay Frequência Fantasma e a gente vai deixar o link aqui na postagem do episódio também, beleza? É isso, né?
0: Ajuda nós aí a financiar a fuga do
1: mundo É isso aí <risos> Então é isso, eu já falei demais que vai falar agora é o nosso estagiário fantasma, trazendo a primeira notícia. O clássico Convenção das Bruxas ganhará a remake em 2020.
0: E não é que um filme que eu achava totalmente improvável de ter um remake. Vai ganhar um remake, é o Convenção das Bruxas de 1990, com a maravilhosa Angélica Houston, cara. Maravilhosa. Um clássico, um clássico, um terror infantil. Eu não sei, você já assistiu, Sérgio,
1: o original? Mas é claro, e aí eu assisti, eu assistia muito na Sessão da Tarde, que passava muito na Sessão da Tarde de filmes, crer, se você Ah, é, é porque eu
0: assisti ele em, em VHS, mas... <risos> É, mas esse filme, cara, o que ele me chamou atenção pra época, quando eu assistia, eu já não eu não era uma criança. Mas o que me chamou a atenção pra assistir o filme foi a maquiagem, cara. Que eu achei espetacular Sim, no cara. filme, cara. Sabe, a história é legal, é divertida, é uma história pra criança, né? É aquela história assim, sei lá. Ela é legal de um adolescente adulto ver acompanhado de uma criança. Então, um sobrinho pequeno, uma sobrinha, um filho, sei lá. Mas assim, a parte da maquiagem e, e claro, a atuação da, da Angélica Houston, que é impagável, fazendo... Bruxa, né? Angélica Houston, pra quem não sabe, é a mortícia da família Adams da, do filmes da década de 90. Que, aliás, ela era, foi namorada do Jack Nixon na época que o Jack Nixon fazia. O Iluminado, velho. Olha o casal mais bizarro do mundo, velho. Você
1: <risos> imagina esse casal. Os caras andando de mão dada é, entrando no provar. restaurante
0: pra jantar,
1: velho. É muito bizarro. Todo mundo saía. Eles entravam, todo mundo saía. <risos> todo mundo saía, velho. O que eu acho legal destacar, cara, as pessoas que não sabem, é que primeiro... Uma coisa que eu não sabia também... O Convenção das Bruxas... Ele já é a adaptação de um livro... Um livro escrito pelo Roald Dahl... Que é um escritor britânico... Que lá pela década de 40... Ele teve lá as suas obras... Tanto para adultos quanto para crianças... É, bem reconhecidas... Assim, mas ele fez mais sucesso... Né, ele ficou mais conhecido ainda... Pelos seus livros infantis... E olha só os livros que esse cara lançou... Primeiro... A Fantástica Fábrica de Chocolate Matilda, O Bom Gigante Amigo, ou seja, cara, são obras que todo mundo Sim. conhece, que já ganharam diversas adaptações, principalmente A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Ou seja, um cara que já tem um nome já, é, na literatura infantil. A gente tem esse filme da, da década de 90, que apesar de ser uma comédia, que o pessoal chama de um terror, né, alguma coisa assim, cara, eu ficava extremamente assustado <risos> com o que você falou, com a maquiagem. Porque era uma parada muito nojenta Eu acho que essa era a intenção Né? Sim E era um misto de aventura Porque o garoto tava meio que fugindo da bruxa E tinha te terro daquela é, ele bruxa Ele virava um rato terra. Exatamente, cara, era uma parada muito louca Que eu achava legal E aí, eu assisti o trailer desse ano Tem alguns trailers, a gente vai deixar aqui no um post Pra você assistir, se você ainda não assistiu E cara Tenho medo, porque Eu amo a Anne Hatchway amo demais, demais, eu acho ela uma puta atriz, tá, e assim, até como a gente tava, com, a gente tava conversando em, em off esses dias, eu até indiquei pro pessoal, tem uma série na Amazon chamada Modern Love, que sim, eu falo de terror, mas tem um coração, <risos> e é tipo assim, cada episódio é uma, história de, é uma história diferente, então você não precisa assistir na ordem, né? tipo uma, é tipo um Black Mirror, só que de amor. Entendeu? Então cada um é uma, é uma história diferente Não necessariamente amor entre homem e mulher Mas qualquer tipo de amor Amor entre amigos, entre pai, filho, mãe, filho, enfim Tem vários tipos de amores Eu acho que é isso que é legal Que é baseado, se eu não me engano, numa coluna Do New York Times E aí virou série, tem podcast, enfim Procurem aí, tá? E tem um episódio com a Anne Hatchway, que ela faz uma pessoa que tem bipolaridade, uma parada que, tipo assim, de manhã ela tá muito feliz, a vida dela é maravilhosa, e tipo assim, de noite, a vida dela é uma merda, e acaba, ela, ela, ela não consegue ficar em pé, ela tem que deitar, né, então tipo assim, a atuação dela é muito boa, tem várias paradas ali de teatro que você vê, então assim, e tirando os outros filmes que ela já fez, cara, eu acho ela maravilhosa, mas primeiro, aquela cicatriz do Coringa já não, não, não me convenceu, já começa por aí, aquela cicatrizinha do Coringa. Então, cara, isso, isso que eu acho foda. Que é uma forçação de barra, eu achei, que é uma forçação de barra. e cara, os efeitos desse filme é de chorar, é de chorar. Por quê? E aí eu quero jogar pra você, pra ver o, que, o que, que você acha. Cara, eu entendo que é o público hoje... É, é, pode ser um pouco diferente daquele público da década de, de 90 e que eles queiram dar uma nova cara pro filme, beleza, não tem problema nenhum, tá? Só que aí eu achei que ficou infantil demais. Mas demais mesmo, entendeu? Não tem um equilíbrio, não sei, enfim. Então, quando você falou do, do escritor, né? Do. Agora tu vai ter que falar o nome. Tem que falar o nome. Roldown. Roldown. <risos> Nem eu sei que só tô falando certo. Mas tô te falando Essas
0: obras dele foi foram adaptadas pro cinema, as obras que foram adaptadas, cara, foi dado na mão de muito bom diretor. A Fantástica Fábrica de Chocolate, o Jenny Wyder, cara, ela foi muito bem feita. Então eles pegaram aquilo lá e souberam adaptar pro ah, cinema. E a, e a cinema. nova
1: também, pô. A nova, a no, a nova
0: também com o Jenny Então, mas Pega. assim é, então, aí é que tá é um é um, não é nem um remake, é recontando a história de uma maneira meio diferente só que ela já ficou é uma coisa Tim Burton, né? que eu adoro então, tem a cara do Tim Burton, ficou diferente ficou a cara do Tim Burton, mas muito diferente daquela outra versão Convenção das Bruxas foi muito bem feita por causa da maquiagem e da interpretação ganhou prêmio de maquiagem a, a Angélica Hilson ganhou prêmio como protagonista teve indicação dela Indicação de maquiagem. Então, assim, cara... Agora, pra essa nova leva, a gente tá tendo um certo problema com o remake, sabe? Com o quê? Próprio roteiro. Os caras andam fazendo uns roteiros meio relaxados. Deu uns problemas aí. Agora, eu entendo esse filme, claro. Eu não, eu não falo, ah, eu não, eu, não, eu não curti porque os efeitos são digitais. Não, a gente... Tem que se acostumar que é, o futuro é assim, cara. As coisas vão ser feitas no computador. Tá ainda mal, mais feito durante. Pra cacete, hein? Ainda mais durante uma pandemia. Quem vai sentar? Sim. Você acha que a, a Anne Hathaway, com essa bunda branca dela, vai sentar numa cadeira, ficar nove horas maquiando, respirando o mesmo ar dentro de um trailer com mais oito pessoas? É
1: meio loucura, né? Então com Primeiro, que eu acho que você tá dando um preconceito com bunda branca, porque eu tenho bunda branca, já começa por aí. E segundo, lave sua boca pra falar de Anne é que no podcast que eu estou, hein? É
0: ela é magrinha, a bunda dela deve parecer uma aspirina, tá ligado? Aquela coisa branca com uma racha no meio. Mas enfim... É reta. Mas, cara, o filme, ele, se eles se tornarem muito bobo, eu acho que perde um pouco da atenção, porque se você faz um filme para criança, tudo bem mas você tem que pensar que criança não tem autonomia pra ver tudo sozinho, você entendeu? Geralmente pai acompanha algum parente, algum mais velho acompanha, tem que divertir ele também, sabe? Então assim, o trailer eu fiquei meio assim só que não vou tirar crédito antes de assistir o filme, sabe? Eu, eu gosto muito do original e torcer pelo melhor aí, pra que dê certo. Eu acho que o problema desse filme, pra mim, maior tá sendo a própria Ana Hathaway porque ela é muito bonita, cara. Esse é o problema. Pô, mas a Angela Hilton também era, cara. Mas ela tinha uma beleza peculiar, a Angélica Hilton. Ela tinha uma, uma beleza peculiar. Tanto que ela ficou sinistra de mortícia na família Adams. É. Agora, a Anna Hathaway é uma beleza meio padrão, como se fosse assim, quase uma modelo, não uma atriz, sabe? É mais pra beleza então, de sabe... modelo do que atriz. E aí você põe uma pessoa muito assim pra fazer o papel de uma bruxa, sei lá... Que não tem alguma coisa que Marca, por exemplo, ela tá com essa, aquela cicatriz do Coringa. Não gerou impacto nenhum, assim, de... Ah, essa mulher é estranha. Você olha pra cara dela e fala... Ah, ela tentou morder um fio,
1: sabe? E ficou com essa marca no rosto. <risos> a gente não sabe como é que vai ser. O que, que eu acharia legal? Eles justamente subverteram essa imagem de linda que a, N que a Hatchway tem. Então? Então, às vezes, no trailer, ela tá nesse jeito, mas só que no filme ela vai aparecer nojenta. Eu duvido. Tá? porque primeiro que beleza, tem a época, mas eu achei esse filme muito colorido, e não é que eu não gosto que seja colorido, mas cara você tá falando de bruxa, e aí eu acho que eles estão levando o lance da fantasia muito a sério, nesse filme, entendeu? eu não sei se é porque nós estamos ficando velho e paia e gosta da década de 90, e a década de 90 foi uma década peculiar <risos> pra algumas produções mas cara, é, é, é... Eles estão indo pro fantástico e pro infantil demais, beirando bobo. E aí tem outra coisa que eu acho também, que eu acho, não sei se o Fábio meio que me, me concorda, que vocês também estão ouvindo: as produções de hoje estão tratando as crianças como se as crianças fossem bobas. Como se as crianças fossem idiotas, retardadas, entendeu? Tipo, tem que ser a parada bobinha, tem que ser o fantástico, tem que estar tá na cara, porque senão não vai entender, não vai prender a criança. E eu acho que é o contrário, cara. Acho que você tem que instigar a criança, porque a criança não é um bicho... Ela pode ser um bicho inocente, mas burro não é, e nem bobo, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu acho que poderia ser... Ser um filme um pouco... Mas pelo menos mostrar um pouco de densidade... É, no trailer... Pra que a gente comprasse a ideia de que... Beleza... São bruxas... E que elas vão assustar... Porque elas... Ela, 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 elas têm que assustar... E elas não estão assustando nada... No trailer... Porque mesmo que seja um filme infantil... Cara... Bruxas que têm que assustar crianças... E elas transformam as crianças em ratos... Entendeu? E cara... Isso fica fofo... No, no trailer fica fofo... E aí não... Sabe... Não, não tem o peso... Pode ser que a gente esteja vendo com os olhos de filmes, fãs de filmes de terror? Pode ser, mas aí a gente acaba comparando com da década de 90 e tem uma discrepância muito grande, né? Sim,
0: é. Isso é verdade.
1: A discrepância
0: é grande, a época era outra, mas sei lá, cara. Eu acho que o efeito visual, o efeito digital que eles têm que usar no filme tem que ser bom, correspondente. A gente viu pouco, né, porque é um trailer, mas sei lá, cara. Pra um filme que Tem, o que ele acho. representou em
1: matéria de maquiagem é complicado, cara. Pode crer. Sabe? É complicado. Pode crer. E aí, antes da, da gente encerrar esse assunto, eu trago pra mesa novamente Evil Dead de 2013. Que ele consegue fazer isso bem. Por mais que vocês não gostem desse filme, ele não, trabalha o gosto. digital e também trabalha o prático então, é, então é, assim. ele, ele, ele 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 consegue equilibrar os dois ele tem o digital porque a gente é o, que tá, é, o é o que a gente está vivendo hoje mas tem o prático também ali e ele consegue te prender é, você pode não gostar da história pode falar que não é Evil Dead enfim mas isso ele tem e ele entrega bem pelo menos na minha opinião eu acho que o Evil Dead
0: de 2013 ele ele foi malandro e é por isso que ele se deu bem porque assim a grande característica do Evil Dead original, Sun Rain era aquela maquiagem que ele esticava o rosto sabe, o queixo ficava maior o olho profundo sabe, aquela cara bem bem estranha, aquilo marcou muito se ele fosse fazer isso em 2013 cara, ia ser uma cópia, não ia ficar legal sabe, porque ia usar efeito digital
1: então o que ele fez? Mas isso aí não é do 2? Evil Dead 2? isso que ele estica a cara? Eu acho que é do Evil Dead 2 eu não lembro no 1, não mas tudo bem, enfim, faz parte ali da mitologia do Evil Dead, né? Mas
0: enfim, o de 2013, o que, que ele fez? Ele apelou uma cena mais... Onde a, o efeito ia entrar de maneira mais violenta, tipo a mina cortando a língua, sabe? Sim. Pra chamar pra esse foco e usar o sangue de efeito prático pra, tipo, homenagear o original, entendeu? Ah, nós também vamos usar sangue Tem. de mão. Então ele soube equilibrar, ele tirou um pouco de... Olha, não vamos fazer igual pra mim, não querer copiar e ficar uma porcaria vamos, vamos focar nisso daqui que eu sei fazer, e a gente chama atenção pra cá por isso que ele se deu bem, sabe porque o 2013 é um filme legal, ele só não é melhor que o original, claro, mas é um filme legal é.
1: eu acho tão bom quanto Isso sou oprimido por conta disso é, mas, tudo bem. É... <risos> é pra encerrar esse assunto temos alguns trailers aí da convenção das bruxas, te convenceu Fábio, tá ansioso pra assistir ou não? ansioso não, mas eu vou assistir eu também, também tô tô, tô nesse pensamento e vocês que estão nos ouvindo aí o que, que vocês acham? ansiosos pra assistir aí o novo Convenção das Bruxas? deixa aí no post dos episódios, desse episódio né o que que você acha é isso, estagiário fantasma nos traga aí a segunda e última notícia deste episódio James McAvoy vai atuar sem roteiro em filme de mistério. Cara, a gente não ia falar dessa notícia hoje, mas a gente viu essa notícia hoje e falou, dá uma pelo menos uma breve e boa discussão. Porque tivemos uma notícia que vai ter o remake um filme chamado Mon Garçon é um filme francês de 2017 de mistério de investigação onde o pai investiga e procura o seu filho desaparecido, até aí vários filmes, né, tem parecidos aí com esse, só que qual que é a peculiaridade desse filme, tá? como eu falei ele foi lançado em 2017 dirigido e roteirizado por Christian Carrion, tá? o detalhe desse filme é que o protagonista que é o pai desse filho, ele não sabe o roteiro. Ele não teve acesso ao roteiro, ou seja, as cenas que ele atuou foram totalmente improvisadas. Eles usaram justamente o clima da investigação e toda essa essa questão aí, né, toda essa atmosfera para justamente entregar um protagonista que ele, aí seria o, o ápice da identificação, né, que ele também não sabe o que tá acontecendo ali, e que ele tem que descobrir junto com a história, é, e tivemos a notícia que terá um remake desse filme, e aí já tem o primeiro ponto, que eu acho que, cara, o filme é de 2017, a gente tá em 2020, já vai ter remake, e já anunciaram um remake, mas é porque né, americano faz é. isso,
0: eles pegam filme bom estrangeiro, estragam, e vamos estragar? Vamos, vamos fazer americano, <risos> É, mas fizeram tem, uma, isso, tem, uma tem um questão, filme hein? muito bom, argentino Que chama Sete Rainhas Não sei se você já ouviu falar Já ouviu falar, mas nunca assisti Cara, é um puta de um filmaço Ele não é terror, tá? É, mas é um puta de um filmaço Assiste a versão Original, que é argentina E depois você tenta assistir a desgraça Que fizeram com o
1: filme, velho Na versão americana <risos> É que nem aquele filme que fizeram Francês também é Qual é o nome? Invencíveis, não é? Intocáveis Intocáveis, que era o cara era a história lá do, do cara da cadeira de roda, que conhecia lá o, o ajudante dele, né? Uhum. E tal. Porque é um filmaço. Fizeram um americano. Nem me atrevi a assistir. Porque... Não vou dar audiência pra isso. Uhum. Porque mesmo botando o Bryan Cranston, que é o eterno Mr. White, White, né? Não assisti. Mas, enfim. Eles gostam de, de fazer isso, né? Apesar do filme não ter data de estreia ainda, né? Eles anunciaram agora esse remake. Cara, quem vai atuar é o James McAvoy. Que é o, pra quem curte terror ou suspense, né? O protagonista de fragmentado lá da, dos filmes do Shyamalan, né? É o Professor Xavier, dessa nova geração do X-Men.
0: Ele é perfeito pra esse papel. Ele é perfeito pra esse papel, sabe por quê? Então. Você quer filme mais sem falo. roteiro do que os X-Men? <risos> Você quer sem filme mais sem roteiro do que o final nada. da trilogia do Shyamalan? É perfeito! Ó, é per... o oh, filme não
1: tem roteiro, sou eu. Eu faço. Eu faço. Então, cara, por que a gente trouxe essa notícia aqui? Justamente por essa discussão, tá? Primeiro que quem vai dirigir é o mesmo diretor do de 2017. Não vejo sentido, porque, assim, pode ser um pensamento meio pequeno, mas, cara, é um remake... Se a gente vai reinventar o filme Seria interessante chamar um outro realizador Exato. Mas não, é o mesmo diretor né, Que dirigiu de 2017 Vai dirigir esse filme E quem vai atuar como pai e como protagonista É o James McAvoy Por que, que a gente trouxe esse, essa questão? É possível a gente falar de cinema né? Teatro Eu acho que é muito mais provável Agora, cinema Sem roteiro, cara Lembrando, assim, quero deixar claro, eu não assisti o filme de 2017, então eu não vou falar se é bom ou se é não. ruim. Nem tinha conhecimento. E aí né? é uma questão que pode chamar atenção, porque, cara, isso é uma coisa que chama atenção. Um ator que atuou sem roteiro no filme, por que, que esse filme de 2017 não é tão falado assim? Você pode usar o, a, o argumento do mercado, não, porque é o um mercado francês, é um filme mais independente, é uma coisa menor e tal. E até por conta disso eles querem fazer um remake, né, pra... Transformar isso em algo mais, em algo Mundial, por Hollywood Enfim, né, tem esse argumento Que é válido, mas cara, eu acho essa Premissa tão diferente Pro cinema, que eu me questiono Por que, que esse filme não ficou, eu não vou dizer Nem tão conhecido, mas tão falado Porque eu não conhecia, eu acho que o Fábio também não conhecia, enfim Eu acho o James McAvoy Um puta de um ator, eu acho Ele, Ele sim, se entrega, então. é ele se provavelmente ele apropriado. falou sequestra meu filho que eu vou investigar essa porra. <risos> de verdade, é, pode sequestrar vem a van preta e leva ele pra <risos> trás exatamente, cara assim, e aí que tá o meu questionamento, Fábio é possível fazer cinema sem roteiro? Lembrando que a proposta é só o protagonista não ter acesso ao roteiro, tá, os demais personagens terão, ele não terá acesso ao roteiro, o que que tu acha disso aí? é possível, Jack Snyder tá aí pra provar
0: que ele dá pra fazer filme sem roteiro <risos>
1: J.J. Abrams tá aí
0: pra provar que dá pra fazer filme sem roteiro, entendeu? O que a gente mais tem é filme sem roteiro. É por isso que essa notícia é confusa. Deveria ser assim, o filme tem roteiro. Aí você ia falar, o quê? Então eu vou assistir porque esse filme deve ser bom. Mas assim, falando de sério, <risos> é interessante. Eu, eu agora fiquei curioso de ver o francês, só que como já tá pra sair esse, cara, então compensa mais esperar o John McAvoy mesmo. Eu gostaria de ter conhecido antes pra ver mais ou menos como... Porque isso... Isso é uma, tem que ter uma mão muito forte do diretor pra saber dirigir cena pro cara não ter um roteiro. Que o cara vai entrar num lugar pra investigar alguma parte, o cara tem tem, tem tem que ter um parâmetro do que ele vai fazer. Qualquer um que joga videogame em casa, você provavelmente não, já ficou crer. preso em algum puzzle do jogo por três meses, sabe? Ou três semanas. O cara não vai ficar isso no filme. Vai acabar vai me dar mais um mês aqui que eu ainda não peguei a pista, véio.
1: entendeu? É. Então, por isso que eu acho que o filme ele não vai ter uma trama complexa. Não, né? não tem, ser, ele trama tem que com... ser uma Muito é, complexa. Ele vai ser uma trama simples, mas o que vai ser
0: convidativo pra gente assistir é justamente a gente se colocar na situação do James McAvoy, Que a gente também não vai saber o roteiro. A não ser que você tome spoiler. Então, Sim. você sabe que o cara também meio que não sabe. Você vê a atuação do cara na prática.
1: Você entendeu? Ah, isso é legal. Eu não e... tinha pensado nisso não. É, essa é é por...
0: Esse é um, um bom exercício pra quem curte filme. Você sentar pra assistir esse filme pra falar, beleza, eu quero ver esse cara atuando agora, e eu quero raciocinar junto com ele. Você entendeu? Então eu, a... eu é. acho que esse é um ponto interessante do filme. Se a história é boa ou não, a gente ainda não sabe, a gente não tem, a gente só sabe que é um filme de mistério que sequestraram o, o, o filho do protagonista. Então, desejo aí
1: boa sorte pro Jason McAvoy, que ele encontra o filho dele. <risos> <risos> Então, você, você, você falou que o diretor teria muito peso nessa questão, e aí pensando por esse lado, eu concordo agora, porque eu tava com outro pensamento, eu acho que o peso seria mais no ator, entendeu? Porque ele vai ter essa responsabilidade de, cara, eu não sei nada, e vamos seguir. Até onde ele não sabe também, né, gente? É, é porque assim... É, e isso daí é um modo de você também se vender as coisas, né? De, ven de vender, é. é, exatamente, porque eu acharia muito mais legal se fosse um filme meio que comum, a gente falar, ah, a gente já viu isso aí, e aí depois que o filme acabasse, falar assim, cara, a gente fez isso aqui sem o McAvoy saber o roteiro, aí ia ser cabeças explodindo, mas caraca, ia ser muito legal, eles já estão vendendo falando, olha, ele não vai saber, mas será... Entendeu? Então eu fico nessa assim. Por isso que eu, eu vou assistir o, o, o de 2017 pra, 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 pra ver, né? para ver qual é a, a, a pegada e tal. Mas é, eu fiquei nessa dúvida. Eu falei até onde ele não sabe, né? E cara, eu acho que seria muito mais legal. Se ele, eu sei que é uma decisão mercadológica, estratégica. Mas pra mim, como espectador, seria muito mais maneiro ver se ele descobrisse depois. Se a gente descobrisse depois que ele não sabia o roteiro. Tipo, o filme vem junto com o making off, tá ligado, no final, mais ou menos assim. Isso, alguma coisa assim, é, porque tipo assim, a gente ia até considerar ele mais como ator, se o filme fosse minimamente bom, pra caraca, o cara conseguiu fazer isso sem saber o que tava acontecendo, né, então, tipo assim, como a gente já sabe, a gente já vai com um olhar de julgamento, natural, Vam, vamos ver se ele vai improvisar bem, vamos ver se ele vai descobrir, entendeu? a gente já vai com esse olhar né? Então eu não sei se é bom ou ruim Mas que é super interessante é, eu, acho, eu acho que abre para essa discussão né, é, Cara, enfim Minha opinião, eu acho que Fazer cinema sem roteiro, sem saber nada É muito complexo Porque com, como, como o Fábio falou, a partir do momento Que o diretor está dando pelo menos Uma direção né, E ele, ele vai ter que dar essa direção Seja na fala dos personagens Que vão atuar ao redor dele Seja no cenário para onde ele está indo Cara, de certa forma, você tá roteirizando o próximo passo dele, mesmo que indiretamente, uhum, né? Sim. Então eu acho a proposta interessante pra gente ver, né? Eu acho complicado, sem roteiro nenhum, fazer cinema, mas eu sou só um brasileirinho, <risos> eu não sei, entendeu? Vamos ver como é que vai ser, eu fiquei bem interessado em saber mais, inclusive assisti o um filme de 2017. o nosso fantasma indica, onde a gente acaba o episódio indicando uma coisa para você assistir no final de semana, ou para você começar a assistir, ler, jogar, enfim qualquer coisa, é, hoje como só tá eu, eu e Fábio aqui, cada um vai indicar uma coisa aqui, tá, eu vou começar indicando a série que tá na Netflix, chamada Ratchet né, que conta uh, um pouco a história da enfermeira que é uma das personagens principais, né, no filme O Estranho no Ninho com Jack Nicholson, né então, é, olha ele aí de novo. Olha, aí, olha, olha ele aí de novo, né? Eu acho interessante, cara. Eu tô achando a série bem legal. Né? A estética da série é bonita, a direção de arte eu tô achando bem legal. A atuação das, da Sarah Paulson, né? Que eu tô curtindo bastante. Tem a Shirley Stone também no elenco, enfim. É, eu tô achando bem legal. A série é, é um serial killer, digamos assim, bem diferente, com algumas questões psicológicas e aí a ironia por ela trabalhar. Numa é, casa de recuperação mental, né? Uma casa de saúde mental. Ela tem essas questões, né? Então fica a indicação pra você começar a assistir a série, tá? E se você já está assistindo, deixa aí nos comentários o que, que você tá achando. E você, Fábio? Traz aí pra gente. Cara, eu vou indicar um filme que
0: tá na, na Darkflix. Que eu acho muito legal. Um filme da, de 84, se não me engano. Que é o Videodromica. Que eu acho um filme... Olha aí. Ele é antigo. Ele é bem perturbador, assim, em alguns momentos. Só que ele é muito massa de ver. Ele é tipo um thriller. E a história é muito atual. Ela remete muito muita realidade. Essas teorias conspiratórias, tá ligado? De querem implantar um chip na minha cabeça. Entendi. Esse filme é maravilhoso. É, e o filme trata disso, cara. Que é uma emissora de TV que tem um programa. E que o programa emite umas ondas cerebrais. Que faz uma lavagem cerebral nas pessoas e tal. Cara, é um filmaço. Então fica a minha dica pro final de semana se você quer ver uma coisa mais
1: conspiratória, com umas viagens no um filme muito louca. Esse filme é muito bem indicado. O que, que você acha, Fábio? Aí eu deixo pros ouvintes também, da gente fazer um episódio sobre o videodrome, Que a gente pode relacionar muita coisa que Porra. acontece hoje, principalmente essa questão de lavagem cerebral, por conta da tecnologia, enfim. Acho que dá um papo aí, hein? Tá. Então Dá um caldo.
0: Eu, eu faria de boa, nossa.
1: Então é isso aí, ó. Assistam aí a indicação do Fábio. Quem sabe a gente não vem com um episódio aí maior, claro, né? O, o episódio regular discutindo um pouco e debatendo sobre o filme, né? Então é isso. Mais um episódio do Redação dessa semana. Um abraço e até a próxima. Valeu, Fábio. Falou.